0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder, vd för Företagarnas, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Går det att förändra samhället med hjälp av nyttigt godis och vad krävs för att säga upp sig från ett välbetalt jobb för att våga satsa på sin dröm? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Varmt välkomna! Hon är apotekaren kostexperten och gottegrisen som ville skapa förändring. Vi säger varmt välkommen till Sara Seraj, grundare och vd av Wellbytes. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Kul att ha dig här. En eh, fantastisk resa bakom dig de senaste fem åren. Det måste ha varit eh, turbulent. Berätta, vad är Wellbytes?
1: Ja, det är... Har verkligen varit turbulent kan jag säga. Och vad Welly Bites är. Welly Bites är ett hälsosamt godis som jag har tagit fram hemma i köket. Just för att jag kände att det saknades ett godis på marknaden som var väldigt gott och samtidigt hälsosamt. Det fanns liksom inte den kombon. Det var antingen hälsosamt eller gott. Och jag tyckte att alltså det måste ju gå att göra någonting som har båda delarna. För som du nämnde i inledningen så är jag en gottig gris. Och älskar ju god saker. Så att för mig var det bara... En frustration som gjorde att jag kände att jag måste testa själv. Så att, ja, jag har skapat ett hälsosamt godis som är helt sockerfritt, glutenfritt, palmoljefritt, fettfritt, veganskt. Det är 40 procent färre kalorier än vanligt godis. Och Sen har jag bara med vitamin, eller förlåt, naturliga smaker och färger från frukt och grönt och även berikat med vitamin- och mineraler. Så det är ett hälsosamt godis som är jäkligt gott.
0: Och här tänker jag ju att det här låter som den mest självklara och geniala idén som alla stora jättar Borde ha varit på mm -hmm. redan för 10-20 år sedan. Mm -hmm.
1: varför, jag helt med. Varför är det inte så? Varför var det? Jag vet inte. Det var ju, och det är väl tur det. För hade det funnits så hade ju inte jag skapat det här. Men det var precis den frågan jag ställde mig. Varför finns det inte? Det är väl självklart att det ska finnas ett godis som är hälsosamt. Det går ju att baka så mycket annat hälsosamt gott hemma. Och det finns andra produkter som är hälsosamma. Men varför finns det inte godis? Men, men jag vill
0: väldigt... ändå pröva dig där så det mm. går att jag baka massa ögon. Ja. Säg någonting som är riktigt nyttigt eh, men som också är väldigt, väldigt gott och som man tillreder och använder ungefär som man använder efter ett godis. Ja,
1: alltså jag har bakat så mycket det, alltså jag, kladd, jag gör en kladdkaka på svarta bönor exempel som är ja. så otroligt god kladdig, jättegod konsistens eh, jättechokladig om man gillar det Eh, det låter inte gott när man säger svarta bönor, Nej. men det är så gott. Eh, och så mycket daddelbollar som man kan göra som är jättegoda. Glassar, nice cream som man kallar det. På typ två, tre råvaror, alltså det är så, så gott. Så mm. mycket smak.
0: Ja, det, det är häftigt att ha gjort den här resan. Och, och man tänker att eh, det här är ju så här typiska idéer som skulle kunna komma från också ett här... UF-företag, ung företagsamhet. Man får en mm. briljant idé när man är ung mm. och sen så tar man fram och letar vad som finns och, och, och skapar någonting. Men du har gjort det här i lite större skala. Nu kan du inte säga ens hur många tusentals butiker som godiset finns på. Vi fick addera i vårt manus här att Island, Estland, Finland Norge är också marknader som ni säljer på utöver Sverige. Mm. Det är en enorm resa från 2018, mm. då är det första gången du omskrivs men då hade det hänt redan ganska mycket när jag läste den första artikeln, var befann du dig 2018 i slutet av året?
1: Vilka var den första artikeln som du lät? Ja, det var i
0: Mölndalsposten ja. och där stod det ju att du faktiskt hade kokat fram de här recepten mm. och mm. mammas kök var överfullt ja. av provrör och pipetter <laughs> och liknande. Eh, så att det, det gav ett sken av att det här är någon som menar allvar. Mm. Eh, det här är någon som har kommit ganska långt men det är väldigt långt från ett kommersiellt genombrott.
1: Mm. Absolut, det var det definitivt. Så 2018 där, det var ju året som jag startade. Jag startade i maj 2018, men sen hade jag ju fått idén egentligen slutet av 2016. 2016. Det var då jag fick idén, det var då jag började marknadsundersöka. Se, alltså är det verkligen så att det inte finns? Hur kan det vara så? Jag jobbade på apotek så hade Stenkål på sortimentet där, fanns inte där. Kollade i hälsokostbutiker, fanns inte där heller. Googlade, nej, inte där heller. Kollade på Amazon för att se andra länder. Ja, då fanns det något som var. Kanske snäppet bättre än det som finns i Sverige. Men det var ändå inte det som jag ville ha.
0: Beställde du hem det?
1: Jag beställde och hem det, testade. Men det, liksom, det tillfredsställde inte mitt behov egentligen. Så då eh, så började jag 2016, då, som sagt slutet 2016, och koka. Massa olika recept, testa massa olika råvaror. Läsa på mycket i forskningen och mycket kring sötningsmedel. Och ett, alltså en sak ledde till, till nästa. Så 17, hela 2017 då jobbade jag ju också fortfarande. Men då gjorde jag, liksom, intresset blev starkare och starkare. Och jag fick mer och mer kunskap om ämnet. Och det liksom, eh, gjorde att jag blev eh, väldigt ja, men förälskad i, i liksom själva idén och i hela konceptet. Och jag, älskar, jag har alltid älskat hälsa och, och mat och att lära mig mer om det var också det var jättekul. Så jag kände att jag, ja, men det var en väldigt givande hobby. Men sen för att ta det från hobby till någonting på riktigt. Det var ju egentligen då jag fick ta mitt första eh, ganska läskiga beslut. Och det var att säga upp mig från min heltidsanställning.
0: Och då ska vi samtidigt säga vad det innebar. Mm. För det var som apotekare. Precis. Och vilket kräver en väldigt lång utbildning.
1: Ja, exakt.
0: Så att det, det är ganska mycket investerat mm. i tid räknat framför allt. Men säkert ja. studielån och annat för att ta sig fram till den punkten. Mm. Ja, men och det, det väljer att bara vaskade. Mm.
1: Mm. Ja, men det var faktiskt, jag läste två år på kost- och först mm. och sen läste jag fem år till apotekare. Jobbade på apotek sen andra året på utbildningen så jag hade jobbat totalt sett på apotek i ungefär fem år och kände så här, men det här ger mig inte riktigt det. Jag kände att jag vill göra mer. Jag visste bara inte vad men jag kände att oh, det finns ju mer att göra. Varför kan man inte göra så här? Varför kan man inte så här? Och så inser man att man har så extremt lite, lite att säga till om i den rollen som jag hade då. Så jag var liksom också lite understimulerad i mitt yrke. Sen så testade jag att jobba på labb också ett tag. Och för att känna så här, okej okay, men kan det här ge mig mer? Men det var ju där jag kände såhär, nej men det är ingenting som jag tycker är lika roligt som den här hobbyn då. Som jag inte hade ett namn för då. Eh, och det var då jag kände att nej men jag måste testa, jag måste testa eh, att... att eh, att gå efter min dröm eller min känsla. Jag hade också precis inte så länge sedan eh, varit med om ett uppbrott eh, som var ganska tufft. Och då i det så är det också mycket man analyserar mycket sig själv. Vad är det som man på riktigt mår bra av? Vad är det som bidrar med glädje i ens liv och så vidare? Mycket sådana frågor. Och då insåg jag mer och mer att men det, alltså det här tycker jag är så sjukt kul- varför inte testa? Och vi lever också i Sverige- som är ett av världens absolut bästa länder- vad gäller liksom, eh, dels företagarmöjligheter. Det finns otroligt mycket stöd och, och bra hjälp. Men också det, det sociala skyddsnätet är så himla bra. Så att, då försökte jag tänka- så här, men hur stor är risken egentligen? Jag vet att det lät som en jätterisk för många. att ja, men, Du har pluggat i så många år- och du har en bra lön, du har en fast anställning- eh, och du har precis tagit examen i princip. Alltså typ något år sedan bara. Ska du inte liksom ge dig en chans? Men jag kände bara att... Men i värsta fall så kommer jag tillbaka hit sen istället. Mm. Det är nu jag känner att jag brinner för det här. Och det är nu jag känner också att jag har flow i det momentum. Och det försöker jag ta tillvara på. Den energin. Så det blev den... Första steget var ju då att säga upp mig och, och satsa helhjärtat, på, alltså helhjärtat med min tid på det här då.
0: Och om vi går till din familj som flydde mm. till Sverige från Kurdistan. Yes. Eh, fanns det ett entreprenörskap? Bara den handlingen är ju ett entreprenörskap. Men fanns det i företagarmening någonting i släkten där du hade fått stifta bekantskap med företagandet?
1: Mm. Det är jättebra fråga och det är kul att du lyfter för att jag säger det precis på det sättet. Att det är ett entreprenörskap i sig att komma från ett land till ett annat främmande land där man inte kan någonting om liksom, kulturen, språk och så vidare och bara får lösa situationen. Så jag är ju uppväxt med att mina föräldrar, framförallt min mamma, varje dag bara löser situationer utan att kunna språk eller kultur eller ha nätverk och allt det här. Så det är jag ju uppväxt med att se. Men sen så hade de faktiskt en, tillsammans en livsmedelsbutik när jag var, gammal var jag? runt tio kanske i några år. Så det har jag ju sett liksom det hårda arbetet och att gå upp tidigt i morgonen, åka och handla fylla på, ha inbrott flera gånger få lösa de kriserna alltså så här, hela den biten har jag ju sett och ja som sagt, många timmar man lägger ner mycket arbete och eh, jobbar du inte så får du inte liksom, betalt eh, så är det visserligen alla jobb men där är det så mycket mer tydligt att om de inte lägger in timmarna så är det ingen annan som gör det åt dem eller som kan backa upp dem liksom. så det jag är jag ju uppväxt med att se att Alltså, du måste verkligen kämpa för att få det du vill ha. Och sen en annan aspekt är ju också att eh, som barn till invandrare så har jag ju inte heller haft det här självklara nätverket från mina föräldrar då, som har, eftersom att de inte har bott här. Eh, ju. Så att då har man också själv fått kämpa mer för att få sina första sommarjobb och få sina första jobb generellt. Och, eh, alla sådana bitar. Så att man har fått lära sig att eh, ingenting kommer gratis.
0: Och jag tänker också på det trycket som sannolikt finns när man ser att man kommer till ett nytt land och man ser sina barn etablera sig, skaffa utbildningar som är återvärda och ta sig ut och börjar arbeta inom avancerade miljöer. Alltså jag skulle vara så stolt så på att svimma. Och sen får man höra att, när du ska säga upp allt det för att satsa på... Och göra godis. Eh, reaktionerna då? Var det full uppbackning? Eller så här, vad, vad håller du på med? Sumpa inte det här nu.
1: Alltså vad kul. Nej det var faktiskt... Eh så här, jag visste att det skulle komma en reaktion så jag sa ingenting bra. <laughs> på ganska länge mm. för jag kände så här, nej jag är i, mitt, i min zone just nu jag vill inte få det rubbat och jag vet att de kommer ha just de här trygghetstankarna då, som väldigt många föräldrar har men kanske extra mycket de som har fått kämpa så mycket för sin trygghet um, och då kände jag, nej men jag vet att de kommer komma med massa anledningar till varför jag inte ska satsa på det här varför det inte är en bra idé Eh, och som du nämnde, liksom, alla lån och allt som jag har tagit under den här tiden. Men, så jag gjorde så att jag, för mig var det väldigt viktigt att stärka min egen tro på det först. Och det gjorde jag genom att jag var ute och träffa mycket folk i entreprenörsvärlden. Och liksom, eh, för det smittar ju av sig den här energin när folk helt enkelt är övertygade om sin idé vad det är att vara. Och sen hade jag jättebra mentorer och rådgivare som också ytterligare hjälpte mig och guidade mig. Och sen var det egentligen när jag hade kom. Okej, okay, de förstod att jag höll på med någonting. För jag stod ju och kokade recept hela Något tiden. Gör det oklart vad, Nåt ja, gör hon. Jag tror att de bara tänkte, ja men så länge hon... Vad är nådde liksom Ja, men också så här, ja, men hon har precis separerat. Och hon flyttade tillbaka till hem till min mamma. Och det var en tuff tid liksom. Så då var det så här, ja ja, bara hon underhåller sig med någonting. Kanske de tänkte, jag vet mm. inte. Eh, så det gjorde jag hela tiden. Jag stod och kokade en massa recept. Och det såg de ju, jag hade ju min systerdotter som fick smaka en massa prover. Men jag tror att de bara... Ja, men som sagt tänkte jag, men det är en hobby. Det är bara något tidsfördröj. Hon har alltid gillat att baka. Så att, mm. ja, nu håller hon på med någonting där borta. Liksom. med den Men sen var det faktiskt först när jag. Hade, det jag gjorde var ju att jag eh, sökte in till en inkubator efter att jag sa upp mig för jag kände att jag måste ha jag måste, det här fysiska, ha en kontorsplats och känna att jag åker någonstans och det platsen är bara för att jobba på mitt projekt och som ännu inte hade ett namn. Eh, så det gjorde jag och därifrån så fick jag väldigt bra rådgivare, väldigt bra, det var egentligen min första dörr ut i näringslivet, eller en förståelse för näringslivet, för det var andra företagare som drev den och som var superstöttande och jätte, jätte, jätte för mig. Och då, eh, ja men en dörr öppnas och så dörren öppnas en annan och så vidare. Och sen så kom jag i kontakt med en person som jobbar på Coop, eh, Coop Väst. Och han gav mig möjligheten att provförsälja på sex butiker i Västsverige. Eh, och eh, då, eh, det var egentligen först då som, som jag hade planen satt Som jag berättade att ah, men här är min broschyr, det här är min plan, det här är mitt namn. Jag har skyddat namnet, det här är min idé liksom... Eh, och de, jag vet att de, de så här kolla på mig och bara, men menar du all... Alltså, va? Alltså, så här, inte så här att de trodde att det var en dum idé, men mer chockade kanske över att jag hade gjort så mycket. Eh...
0: Utan att säga någonting? Ja, alltså... De, de visste att du... Var... Var... Ja, det
1: var ju någonting, mm. men jag berättade inte i detalj. Mm. Eh, jag minns också en dag så var jag på eh, Yesbox i Göteborg, för jag är ju från Göteborg. Och där var det en sån dag som jag trodde det var Almi som höll den. Och så var det en pitchtävling hela dagen. Alltså från, vet inte, med förmiddagen fram till kvällen. Så var det, man skulle pitcha och sen så skulle man pitcha igen. Och så var det utvärderingar, så var det intervjuer. Och så är en väldigt lång process. Och för mig var det bara roligt att få delta och känna så att man får feedbacken av liksom folk som kan det här. Eh, och så kom jag tre i den tävlingen. Och det var så här världens grej. Jag har fortfarande kvar. Nu var en sån här stor check. Jag vann 5 000 kronor. och tänkte jag, yes, nu kan jag betala lite av... Eh, av, av kostnaden för att skapa brandet. Eh, alltså för att ta fram själva loggandesignen. Och eh, så det var en hel dag. Jag var liksom på moln för jag tyckte det var så himla kul. Och sen så kom jag hem och så hade jag blommor och en check. Och så här. så här. vet ju mamma bara, men vad, vad, vad är det här liksom? Vad har du gjort? Och jag bara, nej men alltså jag kom till en tävling. Bara för att berätta, inte berätta för mycket. För jag var väldigt rädd för att rubba min energi. Mm. mm.
0: Och just det där med, med produktion. För när man väl ska skala upp någonting så behövs ju någonting annat än mammas kök. Mm. Eh, hade du fått den första kunden, det vill säga Coop, innan du ens hade en produktionsapparat på plats?
1: Nej, så det som var bra var att jag kom i kontakt med en väldigt bra rådgivare, mentor. Som kunde godisbranschen ganska tidigt. Så 2017 kom jag i kontakt med honom. Och han och jag hade tillsammans... Eh, utvärderat olika fabriker han hade ju stenkoll på vilka fabriker som var bra och ens kontakta och då så kontaktade vi en då som eh, vi tyckte var bäst och som jag då först åkte han upp och pratade med dem och sen så åkte jag upp och pitchade idén och eh, även visade på mitt, min prototyp då som var liksom ganska halvfula godis här, i en sån här som jag hade gjutit i en sån här vanlig IKEA-isform och sen så med min pitch med datorn berättade om idén och väldigt, väldigt tacksam att de trodde på mig och på min idé. De sa att det kommer ganska många som pitchade idéer men, men vi tar egentligen inte in någon men vi trodde väldigt mycket på din idé och du hade gjort bra research och så vidare. Mm, så då så sa de att ja, vi, vi, testa, vi, vi tror på det här. Eh, vi får testa. Sen var det en ganska lång process för att jag var ju det första godiset som var både, alltså som var kombon av att vara sockerfri och vegansk. Eh, och sen glutenfri och allt det här kommer också. Men just kombinationen sockerfri och eh, vegansk var ganska svår. Eller någonting som de inte hade gjort innan. Så då var det upp till eh, mig att hitta ett bra provkök. Då, så att jag kunde testa mitt lilla recept som jag hade tagit fram i alltså en liten kastrull. Till deras, eh, deras eh, maskiner. För det var ju helt andra volymer och andra, liksom annan uppsättning. Så det var också ett arbete som tog typ ett år. Att få till en bra... Eh, att, att anpassa mitt recept egentligen. Och sen efter vi hade gjort det ett provkök då också jag hade i fabriken. Och det var den eh, kostnaden som var väldigt dyr för mig. Eh, för det var, deras absolut, det var ju deras minimikvantitet. Som de kunde göra den här provkörningen på. Men samtidigt så var ju det för mig väldigt, väldigt mycket pengar. Eh, så det jag gjorde när jag kom till det stadiet. Att jag kände att eh, för, för, liksom, det var ju det, jag behövde ju ta det steget. Jag hade ju inte kunnat hoppa över det. Utan jag var tvungen. Och då var det okej. Okay jag hade ju sagt upp mig så hade ju ingen lön och inte så mycket besparingar liksom. och då fick jag göra så att jag sålde min lägenhet som jag precis hade flyttat in så i såklart,
0: såklart, <laughs> lysande
1: <laughs> och föräldrarna
0: bara är så stolta <laughs> över dig
1: vad, vad håller hon på med? Ja. Nej men alltså, för det var ju det enda jag hade och jag kände att jag har ändå lagt ner så mycket hjärta och själ mm. i det här och ungefär som när jag sa upp mig så var det som att jag kommer inte vidare om inte jag tar det här steget. Då hade jag ingen aning om att jag skulle sälja min lägenhet men sen så kom jag till den punkten att men nu har jag en fabrik som tror på mig och som kan köra. Jag har ett brand, hittat på ett bra namn och det har varit skyddat det och jag har en marknadsundersökning som verkligen stöttar min tes om att folk vill ha det här och att det saknas på marknaden. Um, och jag tänker också att jag, om jag har det behovet så är det säkert många andra som också har det um, min systerdotter på tre år hon gillade det, hon hade det tummen upp liksom och tänkte okej okay, bra, då kommer barn också förhoppningsvis gilla det, och vuxna uh, så då kände jag att om inte jag tar det här steget nu om inte jag investerar, då kommer det här alltid förbli en hobby och då måste jag starta bolag för jag hade haft så mycket kontakt med leverantörer och med andra liksom, potentiella kunder som många visade intresse. Det var inte de här stora såklart men det var ändå väldigt viktigt för mig att få bekräftelse Även om det var en liten hälsokostbutik i, i Göteborg så var det ändå viktigt för mig att bara få shit, då, då finns det ju liksom någon potential i det. Om han tycker om det så kommer säkert någon annan också vilja ha det. Och då var det att starta AB och det var att få alla livsmedelscertifieringar som du behöver ha. Och sen också då betala för provbatchen så då... Då var det så här, ja, jag har precis flyttat in i min lägenhet. Jag hade väntat två år på den för det var nyproduktion. Eh, och då var det dags att, eh, ja, jag hade precis liksom köpt möblerna, kommit in och sen bara, fan, jag måste sälja. Eh, så då gjorde jag det. En månad efter och sålde jag den. Det var medan jag var i inkubatorn. Så det hände ju väldigt mycket och jag vet att jag pratade med min mentor där på inkubatorn också. Så här att, nej men jag kommer fram till att jag ska sälja lägenheten för att jag behöver pengar. Och jag vet att han sa så här, Aha, okej. Okay. Det är ett ganska stort steg. Så jag bara, ja men. Vad ska jag, alltså det är ju det enda alternativet jag har. Jag är ju också här. Jag har precis sagt upp mig. Jag har, jag har antagen ett halvår på det här programmet. Jag vill verkligen optimera min tid här. Så då gjorde jag det. Sålde den. Men
0: jag tänker den här mentorn. Ja. Det lyftes inte frågan om. Ska vi titta på andra finansieringsmöjligheter? säljer jag av en del av potentialen i det här skedet. För att mm. kunna minska risken för din del, för ett extremt risktagande du beskriver här, det är relativt ovanligt att jag möter den enorma aptiten som sannolikt baseras i en enorm övertygelse, mm. annars kommer man aldrig göra det, mm. men det är rätt ovanligt mm. och med det kommer naturligtvis en potentiellt oerhört hög avkastning, men spridningen blir väldigt stor utfall. Ah. Tittade du på andra alternativ innan du fattade det drastiska beslutet mm. att sälja av den enda betydande tillgången som jag hade?
1: Exakt, och den var också känslomässigt ganska viktig för mig. Alltså affektionsvärdet, just för att jag hade nyligen separerat då och det här var liksom min chans att börja om ett nytt hem. För det var ju också så här, jag är jättetacksam att jag har liksom min mamma i, i den stad alltså att liksom, hon är där och hon har ett hem där jag kan flytta in. Men det var ändå väldigt så här, man så jag kändes också känslomässigt som att jag backade lite. Mm. Men eh, jo absolut, alltså, det sa de ju. Men jag tyckte att eh, jag vill inte riska någon annans pengar. Så mm. jag såg det mer som att liksom, det är okej okay om jag riskar mina tillgångar eller min tid. Eller mina pengar eller min lön. Men jag vill inte ha det på mitt samvete att riska någon, annan, någon annans pengar. Och då kände jag att nej. Och samma sak med lån allmän. Man kan ju ta mjuka lån och så vidare. Men jag mm. kände bara nej. Jag vill ändå. Jag kan vara ganska envis.
0: <laughs> och och, och med, med facit i hand. Och så här, det är ju helt ointressant att diskutera det egentligen. Eh, men vilket råd hade du gett till dig själv i det där läget. När du nu sitter med utfallet. Ja du kanske skulle säga att helt rätt. Det var den bästa affären jag gjort. <laughs> men, men det var ju också förenat med en hel del. Eh, risker. Såhär, mjuka lån från allmän är mm. inte helt tokiga.
1: Mm. Att, att,
0: att bli av med den där rädslan för mm. att ansvara för andras pengar, att mm. man har lånat pengar. Såhär, det är en del av spelets regler. Det är därför du betalar en så pass hög ränta för den här ja. typen av lånen.
1: Ja, men det var ju också dyrare för mig att göra så. Mm. Alltså då hade jag fått betala en ränta eller jag hade fått sälja av en del av mitt bolag. Det var ju många, många men det var några stycken i, i början också som där jag pratade just om att jag har inte har så mycket pengar för det här. Jag, jag, liksom, jag tycker att jag vill väldigt gärna jobba mer men kan vi hitta en kreativ plan framåt eller en avbetalning på lite längre tid eller sådär. Och då var det några som sa att ja, vi, vi kan göra att vi tar istället en del av din försäljning. Men jag bara kände någonstans att nej det är att ge för mycket mm. faktiskt. Utan jag vill hellre lösa det här. Jag vill stå på egna ben och liksom, se att jag kan lösa det här. Eh, och ja, jag tycker att det var väldigt bra att jag gjorde så nu <laughs> i efterhand.
0: Och det finns andra saker som du har eh, gjort oväntade eller fattat oväntade beslut i. En, en tid senare, hur långt senare, stod du i Draknästet?
1: Ja, just
0: det. Är det året efter eller?
1: Nej, det var 2021 mm. var det. I februari 2021. Sen så sändes det augusti 2021.
0: Mm. Men utifrån ditt perspektiv så, så var det ju inspelningen som är intressant inte när det sändes. Mm, exakt. Eh, och vad var upprindelsen bakom att du fick komma med och pitcha där? Hur såg vägen ut in till Draknästet?
1: Alltså den är faktiskt väldigt eh, väldigt eh, speciell oväntad. För att jag hade nämligen, jag hade kommit till ett läge så första året omsatte jag 2,7 miljoner, gick med vinst. Inte mycket vinst men ändå vinst. Eh, och sen nästa år så omsatte jag 12,5 så det var så här: wow, jättebra. Liksom bra utökning. Och året efter så blev det 20 Två miljoner, så det var liksom, det bara växt och växte. Med
0: imponerande lönsamhet, ska man säga. Ja, tack. Också, mm, ska du nämna.
1: Exakt. Och det, hur jag har gjort det, gjort det så lönsamt, det är ju just för att amen, jag hela tiden haft den här... Att varenda krona verkligen räknas för att det har varit så. För att jag har inte haft någon liksom, investering, eller utan det har varit min lägenhet som jag investerat. Det har varit min tid, jag har levt utan lön. Jag minns när jag tog ut min första lön efter två år på... 12,5 tusen. Alltså jag kände mig så rik. Jag kände så här, wow! Pengar på kontot. Eh, så för mig var varje krona viktig. Och då kände jag att eh, eh, nej men nu växer jag väldigt mycket väldigt snabbt och jag vill också liksom, att komma in på Ica, Coop, Axfood och alla de här stora apoteken, Reitan. Alltså det är väldigt Väldigt stora aktörer och de största aktörerna. Och det är också alla jättemånga stora brands som finns där. Och de underhåller ju dem på ett sätt. Och jag måste ju matcha det. Och jag är bara en person. Jag har absolut att jag jobbade sjukt mycket. Och det var liksom Bytes, var verkligen mitt liv. är fortfarande mitt liv. Men då var det eh, att jag behövde, jag behövde mer helt enkelt. Jag behövde mer mankraft eller kvinnokraft. Eller vad man ska kalla det. Eh, och då kände jag att jag... Behöver investerare. Alltså, jag behöver partners, inte investera i form av pengar- utan jag behöver partners mm. snarare. Och, eh, så då sökte jag upp eh, ett gäng olika. Eh, och sen träffade jag några som jag tyckte var bra. Eh, och då kom de in i bolaget 2020. Sommaren 2020. Eh, och vi hade en, plan, en gemensam plan för hur det skulle- Gå, hur samarbete skulle vara, vilken liksom stöttning jag skulle få och sådär. Men det visade sig efter ganska kort tid att det inte blev så som det var tänkt. Så jag tog ett ganska eh, jobbigt beslut. Eh, först att, alltså att, att inse det var väldigt, väldigt jobbigt efter bara några månader. Att det här funkar inte, det är inte alls det som... Jag ser inte att det här ger positivt för varken mig eller Welly Byte, utan tvärtom till och med. Att det går i motsatt riktning, och jag kunde inte med. Återigen, jag har offrat så mycket för det här. Jag kunde inte vara med och se min baby. bara gå i fel riktning.
0: Och vill du berätta, vad är det du ser i det där samarbetet som inte fungerar? Vad är det du observerar som känns att det här blir inte rätt?
1: Ja, men det var att den, jag behövde en viss kompetens. Jag behövde ett visst nätverk. Jag behövde vissa dörröppnare, och eh, de var inte det. Och det som. Så som arbetet såg ut där var egentligen att jag gjorde precis det jag gjorde innan. Jag öppnade alla dörrarna själv. Jag la in alla timmarna själv. Jag, det var liksom ytterst lite som de bidrog med. Och, då, och jag hade ändå sålt en del av mitt bolag till dem. Så det gjorde ont att se faktiskt. Mm. Um, men jag, liksom, jag fattar det de har andra bolag som de investerade i. Men det var bara fel förväntningar. Eh, tror jag från båda håll säkert. Att eh, ja, hur det här nu ska drivas. Men i och med att jag var helt själv. Och hade ett så pass utifrån sett stort starkt bolag. Liksom, som har central i hela Sverige. På alla kedjor. Har en väldigt stark lönsamhet. Väldigt stark tillväxt. Eh, men det var på en enda person. Eh, så att. Det var, mycket, det, var, ja, det var inte bra, jag såg inte att det utvecklades i det sammanhanget. Och då så tog jag beslutet att köpa ut dem. Efter bara ett halvår, så väldigt kort tid. Så köpte jag ut dem och detta var i januari 2021. Och det som var så otroligt sjukt är att två dagar efter det här så ringer tv-produktionen på Draknästedt mig- och säger att, ja, men hej vi har hört talas om dig, vi har läst lite om dig, skulle du vilja vara med i Draknästet? Och det var så otroligt konstigt för att det var så här, men gud det här känns ju som att... Det har
0: precis gjort mig av med investerare. Ja, oh, herregud.
1: exakt. Och jag kände så här: jag är inte sugen på investerare just nu. Utan mm. Nu vill jag bara ha en tid där det får gå lite långsammare då. Men då vet jag att jag fokuserar rätt och jag lägger min tid där liksom, det som får bolaget att växa och inte på massa annat. Så jag var lite tveksam först, men sen så tänkte jag, men fan jag har ju följt Dragon's Den och Shark Tank i alla år, det har varit så sjukt häftigt att göra det här och bara få vara med om den upplevelsen själv. Men allra viktigast var att ska jag ha investerat den här gången så måste det vara... Investerar som jag ser ett, ett, ett värde i. Och som kommer hjälpa Welly Bites att växa. På det sättet som jag vill. I, I och med att jag har tagit fram detta också. I syftet att förbättra folkhälsan. Med att vi har ökade siffror på diabetes typ 2 och övervikt. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Så då var det ju viktigt att, eh, ja, men att växa snabbt. Och komma ut i världen. Och liksom göra, alltså export, göra exportresan. Och ja, men stärka varumärket, branding, allting. Eh, så att det var... Ja, så jag funderade och sen så tackade jag ja då. Eh, för det var, jag visste inte att det skulle sändas då för att det hade inte sänds på jag vet inte hur många år. Så det var första omgången, nu är det ju inne på säsong tre. Eh, eller det ska sändas, säsong tre ska sändas snart. Jag var med i första säsongen. Eh, och då eh, tackade jag ja. Och så åkte jag upp i februari då i, till Stockholm. Och så det gick väldigt, väldigt fort. Och det var ju också en process där man skulle lämna in lite siffror och data och sådär om, om bolaget.
0: Och du fick bud av ja. samtliga drakar, men vad du tacka nej? Varför?
1: Ja, jag fick fyra av fem ska jag säga, så det var en som inte gick med. Mm. Men, och jag fick dubbelt så mycket investering än vad jag hade tänkt eh, från början. Men det som gjorde att jag tackade nej efteråt, det, var att, men det är ju en process efteråt såklart, men det är det om man går igenom olika... Ja, men så här, Way of working helt enkelt. Och då så började en magkänsla skrika lite i mig så här. Akta dig, gör inte samma sak igen. Ställ alla tuffa frågor så de tyckte ju, jag vet att framförallt vissa av dem tyckte jag var jättejobbig. För att jag ställde mycket frågor men det gjorde jag bara för att jag kände att jag kan inte gå igenom samma sak Jag måste ställa de här frågorna som jag inte ställde förra gången som jag bara antog skulle lösa sig. Men så gjorde det inte det. Och den enda som får ta smällen är ju jag såklart. Eh, så att då kände jag, jag ställde mycket frågor och insåg att ah, det är inte riktigt rätt match. Eh, med, inte med alla vissa hade jag verkligen velat ha med. Och andra eh, insåg jag inte är den bästa matchen. Men sen så blev jag då kontaktad av dels några andra investerare också. Och det, det som var med Draknäst var att det var ju, jag fick ju inte berätta att jag hade varit med. för en ganska alltså senare i vår. Eh, under den här tiden så, så blev jag kontaktad av andra investerare. Väldigt, väldigt, väldigt duktiga personer som jag... Tycker väldigt mycket om också. Och som liksom har gjort väldigt bra grejer. Eh, som jag också hade velat jobba med. De visste inte att det var mig i Draknestet eh, Och fått liksom den delen där. Men sen så även då blev jag kontaktad av Humble Group. Och det var via en kille som hette Noel. Som eh, vi hade träffats året. Nej, förlåt två år innan på slottet här i Stockholm. För vi båda vann samma pris som årets nybyggare. Som är kungens pris. Jag vann i min region och han vann i Stockholmsregionen. Och då träffades vi på slottet här. Och bara liksom hade ett. Ja men vi bara pratade och liksom hade en bra dialog och sen så kontaktade han mig och berättade då att han hade precis sålt eh, sitt Humble Company till den här koncernen och de tittar på andra bolag som jobbar med hållbarhet och hälsa och eh, de är intresserade av och För mig var det världens chock att ens tänka att jag ska sälja och det var vad då sälja min bebis? Nej, nej, absolut inte. <laughs> så det var ingenting som var aktuellt för mig. Så jag sa det, nej, tack här. smickrande men nej och fortsätter dialogen med drakarna och sen så, ja vi pratade ganska länge och sen så insåg jag mer och mer att det inte var rätt väg och eh, Humble Group hörde av sig liksom några gånger till och så kände jag att okej okay, men nu det var så många tuffa beslut där och jag hade ju då, jag var ju återigen själv helt själv då i bolaget hade inte någon direkt bollplank just den tiden så då, ja det var väldigt mycket tänkande kan jag säga fram och tillbaka och sen insåg jag att alltså, innan jag tar det här beslutet så måste jag åtminstone prata med Humble Group och bara ta ett möte och se vad är det de menar med konkret, hur ska det se ut, hur skulle ett samarbete se ut, för min största rädsla var ju att sälja Welly Bites och inte få liksom, ta hand om min baby, alltså inte få bestämma över hur vi ska jobba och vad målen ska vara, visionen strategi och så vidare, men insåg att det är precis så de också vill ha det. De vill ju inte heller gå in och styra och ställa och bestämma vad entreprenörerna är, utan de vill ju bibehålla entreprenörsandan. Däremot så vill de eh, bidra med liksom den här stöttningen av, i form av en koncern där alla jobbar mot samma mål, hållbarhet, hälsa. Det är alla mina tidigare konkurrenter var också med där som skulle då bli kollegor och liksom vilken styrka i det att vi alla jobbar mot samma mål och så att det blev efter många 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 funderingar fram och tillbaka eh, att jag tackade nej till Drakarna och de andra och gick med i Humble Group istället.
0: Och sålde Totiballotti. Mm. mm.
1: Balotti, turde jag aldrig. Nej.
0: Hur var känslan efter att transaktionen var utförd? Vi ska säga att Humble Group finns ju noterade på First North också så då, du helt plötsligt blev du en del mm. i en börsnoterad koncern. Mm. Känslan före och efter. Idag fortsatt verksam som vd och gör mm. samma arbete, Exakt. men i en ny kostym.
1: Mm. Precis, verkligen så. Hur känns det? Nej, men alltså känslan före var så. Alltså, det var så bland, det var så mycket ångest och så mycket osäkerhet och rädsla och pir och så här, glädje, men alltså det var allt. <laughs> Och sen efteråt, det var så overkligt. Jag sov i tre dagar kan jag säga. Jag var så otroligt trött. Det var så mycket, mycket, mycket in, inför det. Både mentalt men också mycket förhandlingar. Vi satt liksom två på natten och så skulle jag liksom göra Excel-filer och beräkningar och stora. Det var ju så intensivt. De jobbade också väldigt, väldigt fort. Eh, så att det blev väldigt, väldigt högt tempo. och Mycket förhandlingar, advokater. Och, alltså, det var en väldigt intensiv period. Men framförallt också känslomässigt var det så svårt. Eller liksom, det var svårt att ta in allting. Nej, men så jag sov tre dagar efteråt. Jag var så otroligt trött. Eh, och efter det så kände jag, vad händer nu då? Liksom, nu jag sålt mitt bolag. Vad, vad gör jag nu? Jag visste ju såklart att jag skulle vara kvar. Och fortsätta jobba och vara verksam och vd. Och liksom fortsätta utsätta som innan men i en annan kostym som du sa. Eh, nej men sen så kände jag att jag måste bara byta miljö. Jag kan inte bara ha min vanliga rutin igen. Jag måste liksom bara göra någon break. Så jag åkte till Spanien två veckor på en yogaresa själv och bara yogade och sov och liksom njöt av solen. Eh, och sen kom jag tillbaka och sen så var det dags för att raknadsätt och sändas efter några dagar. Och sen var det börja handla. så att det var väldigt intensivt. Så Jag har ju tagit, det tog ju minst ett halvår egentligen och bara på riktigt smälta det här och förstå för det är så högt tempo hela tiden också så att jag hinner inte reflektera så mycket det är bara nästa grej och nästa, nästa, nästa
0: Om vi går tillbaka till de där frågorna mm. som du ställde till investerarna och som du kanske missade att ställa i första läget om du ska få ge smakprov om vi låtsas att jag är mm. den potentiella investeraren, mm. vad är det du vill veta med?
1: Jag vill veta vad är din vision med bolaget om tre år?
0: Mm och där vill du höra att jag har en långsiktig ambition, jag har inte tänkt att göra någon exit, jag vill följa med på din resa. Mm. Jag vill lita på dig och din intuition, mm. men jag vill också bidra för att kunna nå högre mål mm. än vad du tror är möjligt, mm. tack vare det jag kan komma med till bordet. Exakt. Vad är det rätt svar Ja, jättebra. Ja, vi tar nästa fråga.
1: <laughs> och nästa fråga är, vad har du för erfarenhet i branschen, erfarenhet och nätverk i branschen?
0: Ja för just mig i det här fallet väldigt begränsad erfarenhet men det man ska komma ihåg är att 99% av allt företagande är ungefär detsamma. Du är proffset på det du ska göra och därför ska vi ha all tillit till att du ska göra de delarna som handlar om produktutveckling, relationen till kunderna mm. men däremot själva företagsbyggandet där finns det stora nu himlar jag med ögonen här för att försöka undkomma. Du vill ha en specifik branscherfarenhet ja, här. Mm. Ja,
1: för annars kan jag köpa precis det du säger. Den tjänsten kan jag köpa för pengar istället oh shit, vad jag för att köpa. Tyvärr inte här nu. Vi
0: hoppar vid, nästa, fråga, nästa fråga Du ställde aldrig den där frågan säger vi. vi gör en klippning
1: det, alltså, mm. det är bra för att det är sånt som jag inte tänkte på första gången mm. För då var det typ sådana svar jag fick Och jag bara, gud vad bra det här låter mm. Sen bara, men vad, alltså, ärligt tag, vad, vad, vad är det här värt Egentligen det är värt, alltså, jag, jag skulle kunna som sagt köpa den tjänsten Och vara fri från allt annat Som, som ingår med, med att du ska vara uppköpt Eller ja, ha delägare
0: Finns det fler frågor? Mm,
1: ja, det finns ju en del till frågor och det skulle vara ja, men jag skulle vilja fråga vad de också deras exporterfarenhet. Mm. Eh, för att vi vill ju bygga det här vi vill komma utomlands, har ni konkret exporterfarenhet, ja eller nej om mm. svaret är nej då blir det, förmodligen skulle jag anta att du skulle svara på typ på samma sätt att man litar på mig och min förmåga och så vidare Ja, men då betyder det att jag gör det själv vad är ditt värde då? Mm. det låter jag hård, men det är så man får vara ju det är svart på vitt, mm. för att du ger, det är inte välgörenhet utan du ger ju dem en del av ditt bolag som är värt mycket och kommer bli värt mycket mycket, mycket mer tack vare mig för det är jag som kommer lägga in det arbetet
0: och Om man ska ta investerarens glasögon mm. i, i det där läget så är det ju en hårfin balans där mellan att dels ge full frihet till entreprenören att leda bolaget men att samtidigt ha en förväntansbild om att ställa upp som en typ av gratiskonsult utan att kunna skicka fakturor för det arbete som man utför. Och Det där är alltid en svår balansgång och tittar man till exempel på styrelseuppdrag. Så kan ju det förefalla för vara attraktivt. Till exempel för en advokat att gå in. För man blir starkt efterfrågan. Det behövs juridisk kompetens. Mm. Men om man tänker på en sån advokat. Så brukar de ta. Om man har specialkunskaper. 4-5 000, 000 kronor i timmen. Mm. Om du tittar på styrelsearvode. Så kommer det sannolikt i ett hyggligt fall. Vara en 100 000, 150 kanske 200 000. Om det är ett generöst mindre bolag. Mm. Och om man då blir nyttjad. Som en, en konsult i det här fallet. En, en, en duktig advokat som kan hjälpa till i affärssammanhang. Mm. Så, så får du egentligen bara ett väldigt väldigt lågbetalt uppdrag. I kombination med att du måste ta massa ansvar. Som mm. du inte behöver ta mm. om du är, är advokat. Och, och det gäller att fundera lite grann också som, som investerare. Vilken relation man ska ha mm. och hur man ska ersätta det. Så jag kan tänka mig att du hade en väldigt återhållsam ersättningssyn på dig själv eftersom du äger mm. bolaget Absolut. och det där är en fråga som jag alltid vill ta i ett tidigt skede mm. Så här, om vi tänker att bolaget är fem gånger större än vad det är idag och du har anställt personer i din ledningsgrupp hur ser du på ersättningar mm. och att komma överens om hur ska världen distribueras ut till oss som ägare och till dig själv mm. och ha den klart hade ni, nu var ju det här ett, ett noterat bolag som du sålde till så då är det inte lika uppenbart att man skapar det ägardirektivet för att man kan inte ha speciellt mycket restriktioner mm. som ett, ett noterat bolag. Eh, men ägardirektiv var det någonting du hade med den första ägarkonstellationen?
1: Nej jag hade faktiskt inte det. Det var ju någonting som vi pratade om att vi skulle skapa men i och med att de var inne så kort sväng så hann vi faktiskt aldrig dit. Men det är ju någonting som jag insåg värdet av under tiden att det borde jag egentligen ha haft sen starten. Så det är tips för de som tar in delägare.
0: Och gå ut och sök på nätet på ägardirektiv så kan du få se mängder av exempel. Några ligger på företagarna.se. Och där kan man inspireras av ett antal frågeställningar. Jag vet att Alme har gjort en bra mall också. Med typ 20-25 frågor som skulle kunna vara med och besvara mm. sitt ägardirektiv. Titta på vilka av de här frågorna är relevanta. Sen är det alltid så att framförallt man startar tillsammans med en vän inte ovanligt, mm. att allting är så himla gulligt och härligt det här ska vi göra tillsammans men det händer rätt mycket längst vägen mm. eh, Tänk om du hade satt igång med den här idén tidigare det hade inte varit oväntat om du kanske hade haft med dig en ex-partner på mm. en sån här resa mm. för att det plötsligt fanns lite pengar där och du får gå in med det och vi mm. gör det här tillsammans, vi har 50-50 så att eh, Tänk verkligen till, gör mm. de här ägardirektiven, ställ de här frågorna. Jag tyckte det var hård och bra, jag gillar det.
1: <laughs> ja men jag lärde mig, man lär sig efter det. Det liksom. Ja precis. Mm. precis, och det var också de frågorna som vissa drakarna tyckte var för hårda. Men jag tyckte liksom nu hade jag ändå kött på benet till att varför jag, varför jag ställer dem. Mm. Eh, och jag har förstått utfallet som jag inte ställer dem.
0: Om vi nu blickar framåt, mm. du har ju verkligen gjort en så här entreprenöriell snabb resa, startat och gjort en exit, är kvar som vd. Det är en helt annan sak mm. att vara vd, en operativt ansvarig för en verksamhet jämfört med att offra allt i sitt liv eh, av ekonomiskt värde för att förverkliga sin idé. Det är en väldigt stor skillnad. Och på, tid ska jag säga. Ja, ja all oh. den tiden, tveklöst, men allt i sitt liv och ekonomiska. Mm. Eh, att vara vd är ju en helt annan tillvaro. En helt annan trygghet. Eh, samma utmaningar på bordet absolut. Men inte den där nedsidan som, som i övrigt finns. Hur tänker du förvalta det här framåt? Och var hittar vi dig om tio år?
1: <laughs> oh, bra fråga. Nej, men den första frågan där. Alltså egentligen, Jag har ju alltid varit vd ju för att jag har varit den mm. enda. I bolaget sedan starten. Men, men det är ju så det är samma utmaningar jag sitter med. Det är samma frågor. Det är samma känsla. Jag har pre, alltså precis samma kärlek och, och, och eh, omtanke om bolaget som innan. Eh, och om produkterna. Produkterna är fortfarande mina bebisar. Nu lanserar jag precis två nya chokladprodukter till exempel. det känner jag hela tiden att familjen växer. Men eh, det som är skillnaden nu är egentligen att eh, nu finns det några som jag vet är på min sida. Alltså om det, för bränder kommer ju varenda dag varenda dag är det bränder att släcka och de, då är det, ganska, eller det är väldigt skönt att veta så här att amen, jag står inte helt ensam i det här jag har inte, har inte helt kniven mot strupen längre som jag kände att jag hade innan allt hänger inte på mig utan det finns kompetens det finns nätverk, det finns andra som vill stötta upp mig, och inte bara för att vara snälla. Alltså, det är inte bara en snäll rådgivare utan det är faktiskt liksom ekonomiskt eh, viktigt för dem också att, att det går bra för varje liksom, dotterbolag. Så att så det känns väldigt det är skönt. Alltså, det, det, den pressen från axlarna har ju lättat. Men inte helt för jag känner mig fortfarande eller jag är fortfarande ytterst ansvarig för bolaget. Och det är, fort, vi är fortfarande väldigt väldigt få. I, idag är vi bara två. Vi kommer bli fyra jag håller på att rekryterar. Nu jag hade tre intervjuer idag till exempel. Så förhoppningsvis ganska snart är vi fyra. Men det är ju fortfarande jag som sätter alla ramverk, regler, processer organisationen, hur, hur jag vill bygga upp den vilka partners jag ska ha och, och så vidare så det är väldigt det är mycket samma eh, med skillnaden är då som du säger, tryggheten är lite större men inte, jag, jag, det är inte så att jag känner mig så här jättebekväm och bara nu kan jag luta mig tillbaka och pengarna rullar in så är det inte, <laughs> utan jag behöver verkligen fortsätta kämpa, jag jobbar ju absolut inte mindre nu eh, ibland faktiskt inse att jag jobbar mer men det är också för att ju större man blir desto mer uppgifter har det ju tagit till med
0: Ja det har varit enormt roligt och intressant att få höra den här berättelsen och få insikt i en resa som jag läst en hel del om men Kul. nu fått helt nya typer av perspektiv och framförallt den personliga känslan levererad bakom. Mm. Sara jag vill säga stort tack för tack, att du kom snälla. till Företagarpodden.
1: Tack för att jag fick komma, jättekul.
0: Och jag tror att vi lär få se mycket av dig framöver. Så jag säger, vi ses igen. Vi ses igen. Och för dig som vill ha fler tips på hur du kan utveckla ditt företag. Och kanske inspireras av saker som du har hört att Sara har gjort. Så vill vi tipsa om företagarna.se och gå in under fliken Driva eget. Där finns mängder av inspiration, mängder av berättelser från andra entreprenörer. Där de ger tips på hur de gjorde med det, gå ut och förverkliga din egen dröm. Det här är podden som är klippt av Petra Cho, och det är David Hagen som har gjort underlaget. Vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Tack och hej!